0: 各位听众朋友，大家好，欢迎又回来 DJ 指挥读书的频道。开始之前，还是请大家订阅、留言、分享，开启小铃铛。我们今天很开心呢，把这个节目的台柱、旗鼓、立方请回来呢，跟我们继续谈。或许是这二十年、十年、二十年，整个华文圈啊最值得注目的作家王重威老师是这样说：刘慈欣所写的《三体》这本书，在很多的地方哦、啊、都有。跟大家推荐过《三体》这本书、啊，我们上次谈完了第一集，就是关于那个科技眼镜的部分。那我们今天要谈第二集
1: 。哎，今天要讲的是《三体》的第一集的另外一半啦，就是上一次是讲就是汪淼啊，<是>汪淼，然后讲他的那科技眼镜。那其实这本书里面还有另外一半的故事，另外一半故事主角叫叶文洁。对，那叶文洁是出现在这个汪淼线的一个穿插。汪淼在调查调查，上次讲他。一直在调查一件事情嘛，在调查过程中就遇到这个叶文洁这样子。<對 S 1> 那遇到叶文洁的时候，叶文洁已经是老了。从<對 S 1> 这个故事里面，他就有一些回忆啊什么的，不断的在就是拼凑出，就是可以理解这个人的一生的故事。
0: 叶文洁是一个天体物理学家，其实他是整个《三体》故事之所以会引发《三体》这个故事最重要的一个角色。这个刘慈欣呢，在一开始是用一一连串科学家命案哦来引入这。叶文杰主要是这样子，所以叶文杰才是重点的
1: 主角。我现在就是用等于说用叶文杰的一个角色，这个等于说从头的故事来来讲，就叶文杰大概发生什么事情。叶、嗯、文杰小时候，他爸爸也是一个科学家，知道很多是天体。那科学家嘛，你知道在那个文革的时候，就是常常这种科学家这种什么的，就是会对会被批斗这样子，大造反的文革嘛。那很惨的地方是，就叶文杰居然是被自己的妹妹就是。就是他女儿，就是叶文洁爸爸的女儿，就是叶文洁的妹妹，然后秘密告发，<對>在那个批斗场，他们批斗就是大家有看过一些什么《霸王别姬》啊什么的，对，就就可以知道说他们批斗实际上是当面的啊，不是像我们在网络上骂人这样，<對>他就是把人拉出来，嗯、然后就<對>就开始骂他，就是找找各种问题这样骂臭他这样子。哦，在这个把他抓
0: 出来，然后绑着，然后插个牌子，<對>让你跪在司令台上，嗯、然后大家骂
1: 你。那那结果呢？他就亲眼看到。他妈妈跳出来就是骂他爸爸这样子，其他人就就是继续骂他，最后他是被那个四个国小的，当时还是国小的女生，活活打死这样，就他们骂到后来不够，还动手打人这样那他爸就这样被当场活活打死这样
0: ，把叶文杰他爸打死，所以在叶文杰小时候就留下了对这个文化大革命非常恐
1: 怖的经验。那加上说这样子，他就变成黑五类啦、啊。那那时候他们他们这个中共这边有分这红黑嘛，黑就是不好的，还是黑五类的小孩嘛，所以说说虽然他长大之后呢，就是成为一个优秀的一个一个人才，一个科学家，但还是被分发到一个很偏远的一个雷达站，一个高山上，一个好像大兴安岭东北那边的一个就很冷很冷,冷的高山上面。那边一个雷达站<對>去当那个工作这样子啦。
0: 这个雷达站是真实存在的啊、哦，这是中国很早期就架起来一个对专门接收探测天体用的一个射频的雷达站，在大兴安
1: 岭上。可是呢，他他因为他是黑五类，所以他一直都承受职场上就是很多的监视啊这样子，还或者是一些异样的眼光，就是因为他出身不好，真的就是有才能的人啊，那他的专长也适合这一块这样。所以就是慢慢的还是接触到这个雷达站的一个、嗯、一个重要的核心，因为这个雷达站<對 S 1> 它并不是一个普通雷达，我们想说是什么，就是发射讯息去传递消息嘛，这叫雷达嘛。对,對。但是呢，它这个雷达站后来才知道说不是一个普通雷达站，它可能是一个那种微波武器这样。就是可以去什么，比如说，哎、欸，用发射微波就可以，比如說把人家人造卫星炸掉啊之类的
2: 。对，反正是一
1: 个这样子。但是这个就是故事有一些转折啦。另外，他的研究就是想要去搜寻这个外太空的讯号嘛，看，看,看是不是有外星人。那有一天呢、啊，叶文杰就观察到一个神秘的讯息，这个讯息是木星的一个一个一个讯息啊，木星发射出来的波，可是从木,木星传过来
0: 的波啊。對,
1: 哦、对，但是这个讯息变得很强，而且变得方向是从太阳来的。那所以他就发现说，<對>啊，太阳好像可以这一个那个增幅器这样就是放大器把讯、嗯、号放大这样，所以说太阳好像变成一个放大器的效果这样，他他就发现这件事情，<對>他还没有先把这个东西讲出去，这样就偷偷的有就是申请一个测试的动作，然后就对这个太阳发射的一个讯号这样。对、啊，还要试试,、啊、试
0: 看嘛。既然猜想说太阳能够发射讯号，所以他就自己偷偷的往太阳射了一个讯号。没想到这个讯号糟糕了
1: ，发射之后当然就是没有回音嘛。所以他就讲这为什么要征服？他书里面是有一个讲一个道理啊，是说因为地球上的我们的那个可以当做那就是攻击武器的这种的功率啊，还是不足以发射把电波发射到那个宇宙之外，就是太阳系之外，哦，甚至到银河系这样，子就没办法，<对>因为我们的功率不够。<對>那他说要能够传到外星系，要有太阳那种能量才有办法。所以他透过太阳，他发现这事情就是说我、欸，我们哎可以我们的讯息可以透过太阳当做个放大器，然后就可以发射到更远的地方去。他就发射了一个讯号出去，这样。<對>这时候呢，在这这过程之中呢，就是他还是一直在这个雷达站工作了。那后来就是因为一些事情，反正他就跟这里面的一个总工程师叫杨卫宁，然后结婚。啊，可是可是书里描写说他们两个结婚，他啦不是因为说是爱情，<對>只是因为报恩这样，就是这个杨卫宁，因为他是一个黑五类嘛，所以就是好像常常会有一些什么政治破坏的阴影啊，就,就是大家会怀疑他是什么什么之类的。那杨卫宁好像用了他的总工程师的一个身份，就是就是默默的保护他很多事情，他久了也他也知道了，所以他是让。那杨威宁曾表现出说好像对他有意思的时候，他当然就接受了。虽然在他心里面，<对>这个东西好像不是爱情，只是因为他喜欢这个杨威宁，只是说鲍文的一个形态这样。那这是他的一个人生的故事。那再继续讲，就是四年之后呢？<对>四年之后，就是他发射那个那个讯号，透过太阳征服发射那个讯号之后，四年之后，诶，他居然收到了一个一个不一样的那个讯息回来。这、那个讯息看起来是有点点。道理的，他他就用一些电脑去破译之后，然后发现说那里面的讯息表示的意思可能是说不要回答，就四个字，不要回答这样。然后后来讯息后面还有一串呐、啊，那发讯息的那个人就跟他讲说啊、哦，我是个和平主义者，啊，为了你们的星球好，那、啊、你不要回答，啊，就是就是说你收到这个讯息之后，你不要再回再回送讯息给我们了，因为他说一旦你回送这个讯息之后，你回答之后。那外星文明就他们的这个文明就可以知道准确的定位出你们的位置，因为一次的讯号没有办法定位嘛，因为它只照出在这条直线上面。那<對 S 1> 假如两次的话，就可以三角定位了，<對 S 1> 就可以知道你们在什么地方。这样子，<對 S 1> 那只要你知道，就是我们的星球的人知道你们星球在什么地方的话，我们这个星球的人会来侵略你们这样子
0: 。这是一个很重要的梗哈，在《三体二》里面会谈到说，哎，<對 S 2> 欸、奇怪，为什么外星人民？文明一发现你，就要把你毁灭掉，要把你干掉，就要侵略你。大家也可以稍微思考一下、哦、这个社会关系
1: 。但是呢，叶文杰这个人，就刚刚讲过嘛，他前面就一直在讲他的人生故事，经过了这个文革的亲情的这个伦理破碎。因为你想他爸怎么死的？他爸假如说，虽然说最后是被那个四个国中小女生活活打死啊，但是前面是怎么？就是是被他妹妹出卖告发嘛，秘密告发
2: ，然后
1: 后来又被他妈妈当面的批斗这样。就是知道他们家等于就是派死他爸的原因，根本就是他妹妹跟他妈妈这样。对啊，所以说就是一个家庭亲情的一个家庭关系的一个破碎嘛。故事里还有提到说，比如说他有认识另外一个人叫做伊文斯啦，那是一个美国人哈。对，这个美国人很有钱，然后这个人又带给他一个环保的的一些的观念啦、啊。他又看到说，比如说他们雷达山是在那个大兴安里的深山嘛。然后后来就开始有烧山火根啊，什么森林被烧掉，然后用来种田啊，什么之类，里面的那些动物很悲惨的死去啊。所以他经历了这些，这些亲情被破碎啊，然后对于这种环保又很激进的一个观念啊，然后看到这个这个地球被破坏啊，人类对生物这么残忍，所以所以他对人性有的黑暗有有越来越深刻的理解，所以他就开始对人活在这个世界上，就是人活在这个地球上面这个存在到底是好的还是坏的感到质疑，这样。所以他就当他到,就
0: 個到底有没有价值活在世界上啊？就
1: 是、嗯、这个人活着，他对对世界没有好的、啊，对啊。
0: 我们先把这一段讲清楚，就是说动机很重要。我们在小说里面人物的动机很重要。叶文洁后面为什么要做了一件事？我们现在还没讲、啊。而做一件事是无法挽，造成了无法挽回的悲剧，是因为这些事情啊。第一个，他文革。亲情伦理破碎，家庭关系因为爸爸爸爸被妈妈跟自己的亲妹妹害死、啊、大家要知道，文革时候是没人性的。为了我们自己要活下去，我们连自己的老公、连自己的爸爸都得陷害，这是文革最没有办法让人家接受的事情、啊、第二个很重要的原因，就是刚才谈到了一个环保分子伊文斯，给了他一本书，叫做《极尽的春天》。《极尽的春天》这本书，在1970、1980年代呢。对世界全球的影响非常的深。我稍微为大家介绍《我极尽的春天》这本书哦、喔，号称是说从圣经以来最畅销的书了。《寂静春天》这本书呢，主要就是谈啊、喔，美国在越战以后，他们在越战，美国人不是丢了一大堆 DDT 啊，丢在那个越南，结果后来呢，越南什么东西通通都死掉了，因为透过食物链，从最底层的植物啊、动物啊什么，一直 DDT 一直累积嘛、喔，所以什么东西都死掉了。变成了寂静的春天这一本书呢，对后来人类环保的概念影响非常大。人类才从那一个时候开始才知道地球是需要保护、哦、如果你不保护地球，以后只会每一年的春天都不会有鸟在叫，寂静的春天。简单的来说是这样。加在上耶文姐她自己本身的背景，她是在文革时期被放到大西南岭的深山里面去大西南岭深山是高山野岭。然后就要烧山了、啊，火耕了、啊，然后身体就没了。他就想说啊，这人类啊，活在世上啊，天生万物以养，天生万物以养人啊，人无一得以暴天。你看
1: ，七杀<殺>被我这
0: 么好，我们这样对自然，人实在是没有价值，继续活下去的啦
1: 。所以站在叶文洁的这个心态里面，他就虽然说这个外星人善意的叫他说不要回应。但是他反而讲了一下，就发就发射了另外一条讯息回去，就是、说说到这里来吧，我们的文明已经无力解决自身的问题，需要你们的力量来介入。他说人类其实就是快把地球弄毁了，就是我们人类快自我灭亡了。这个这个是
0: key word， <你>这是这整部书的 key word。叶<對>文洁给外星人的回应是这样：到这里来吧，我们的文明已经无力解决自身的问题，需要你们的力量来介入。这个我真的每一天我都感受非常深刻。你看，我们每天都在干什么事情？最重要的一题目，现在全球最重要的题目当然是疫情啊！哈，但是疫情是一时的，终会过去，对不对？但是我们在做更深层的破坏。这几天呢，欧洲在开那个什么碳排的协定
2: ，好多说
0: 每一个国家都讲说啊，二零三零要碳中和，二零三五要碳中和，哪一年要碳中和？但是没有一个人做得到，每个人口号都会喊。但是都期望别人做到，但是自己不做，这个最终的结局不就一定是悲剧吗？你看人类不就是这样？我是比较黑暗的、啊，我是悲观的、啊。年轻的地方觉得怎么样
2: ？我觉得怎么样哦？因为有时候我在看那些跟环境有关的全球的一些协议，就会觉得，觉得那个政治或是宣传的意义大于。他实质能够做一些什么？因为其实有很多可十几二十年前的协议到现在都没有成功，从来没有
0: 成功过，从、啊、来没有成功過，没有人在做，因为每个人都期望别人做。我跟你签协议，我希望你做，但是我不要做
1: 。重要的一些大的协议，就是一些大国也也也就是不参加，對啊、不参加，对啊，不参加，<那>对啊，
0: 参、啊啊、加了我自己不做，我就讲借口不做。啊大国是这样，小国更糟糕。我们大台湾，我我在讲，我們不喜欢人家叫我们小国，我就说我们大台湾。我们大台湾，各位听众知道吗？我常常讲这件事。我们有全球最大的火力发电机组，你们知道吗？嗯、你看，我们大台湾小小的三万六千平方公里，居然有全球最大的火力发电机组。你看那个碳排量，我们有在负起世界公民的责任吗？哦，我常常讲到这点就很生气哦。如果台中要罢免立委，应该要讲这件事，才不是什么什么统独啦，什么蓝绿嗯嗯根本不是。台中如果要罢免立委，你好好的要求你们的选区的立委，好好重视这件；要求你们的市长，好好重视这件事。我们活在世界上，怎么有权利这样去伤害地球？这是我对台中人的期望，也是对台湾人的期望。我我关心的是这样的、啊。不好意思啊，讲到环保就也讲对生气。我想叶文杰当时也是这样的心理
1: 吧、啊？对，就是这样。所以就是叶文杰，呃、啊，继续讲叶文杰的啦。叶文杰他发射这个讯息之后，哎、就是反正万一人家回应也没这么快嘛。这时候呢，他传出这个讯息之后呢，他就他就另外就是发现他自己怀孕了。就这个时候，他怀孕了。嗯、但是呢，哎、因为他偷发讯息，那个讯息就是他很怕说被他。当地的那个政委，就他们雷达站的政委，就中国大陆就是政治领领导一切嘛，所以<對>他們每个大单位都会有个政委，他、啊、跟我们这边不太一样，對對對就是政，一党领政，領政嗯、所以他们政委是最大的。那、啊、政委的话，他们怕那个政委叫雷志成去发现他这样偷发讯息的这件事情，那他就不想说让这个世界上说有其他人知道说他偷偷发外星讯息给这外星人，因为等于说就是背叛地球嘛，<對>他就利用那个雷志成去悬崖，当时他们刚好有个线路坏掉。那雷志成自己亲身去这个那个电线是在悬崖边这样悬崖就要掉掉一根线，然后到那个电塔旁边去去查那个线路。就他利用这个雷志成去自己掉下去查线路的时候呢，就想要偷偷割断绳，制造意外啊。然后这时候，但是他动手的时候呢，他的那个丈夫就是总工程师嘛，也也想关心这件事情，所以他就想说、啊、那就一起一一起下去好了。但是他他在想说，当时就遇到一个一个那个考虑点就是。她这时候，假如说把绳子割掉的话，一条绳子搭两个人，她雷志成可能掉一摔死，可她丈夫可能也要一起下去，这样，<對>但她最后还是毅然决然的，就是割绳子，然后连丈夫一起杀死，这样。
0: 这一场哈，就是山体里面设计的这一场，我印象非常的深刻。我想任何人读到这里，印象非常深刻。一个是你讨厌的人，仇人，哦，一个是你最亲爱、跟你最亲密的丈夫，你想要杀掉你的仇人，但是你的丈夫在不知情的情形下。跟你的仇人一起下去，你会不会把身子割断？虽然叶文洁的选择是割断，可见她心中的那一种决绝的意念，已经胜过了什么亲情，什么我也不会考量。我觉得很冷酷了，这是人性冷酷之地啊，人性冷酷之处。这整部《三体、哦》啊，贯穿的就是冷，冷到底
1: 。后来就因为要生小孩的关系，所以就离开雷达站，到一个乡下去当老师。然后这时候呢，这阶段是他人生中大概。接触到最多的一些人的一些善意的一个一个阶段啦、啊，然后他这时候就比较有空嘛，所以还有空去找找一下母亲啊。但是他母亲已经跟另外一个成功人士结婚了，然后他妈妈也对他很冷淡，就告诉他说不要不要再去想过去的事情事情了。然后他妹妹好像也病死了，然后后来他也就找了机会写信找找当初那个打死。他爸的那几个小女孩，其中有一对，也就是他们那<对>他们青年要去什么劳改，不是不是劳改啊，<对>他们叫什么<对>下乡什么？下乡，下,下乡之后，<乡>然后下乡很痛苦嘛、啊，很辛苦，<乡>有一个根本就死掉了。啊、插队、嗯，对，插对，有一个就死掉了，然后三个剩下三个就把他们叫叫回来，就想要见他们一面。结果呢，这三个人回来之后，也都在抱怨说啊，其实那个时代大家都过得不好，他们现在这三个人过得也很不好，一个断断掉手啊，两个混得也也很差。就是社会底层这样子，然后他们都只在抱怨说自己的这个这个时代的不公平的对待，让他们都好像很没有成就，<对>过得很痛苦，很不好这样子啊。对，就是谁来补偿他们？所以他们一点都没有在提说当年打死他爸的事情。就是在这个在这个整个的过程里面，他一直在找当年这个文革他父亲的这个事情的案子里面的这些他觉得不好犯错的人，这样子就是害死他爸的人。可是这些人里面，其实我们。我们书里虽然没有明写啊，但是我们看就知道啊，就是这些人里面没有没有一个人对自身做的事情有过任何的忏悔，他的标题好像就是、啊、就是没人忏悔这样，所以就是虽然他书里面文章里面没有叶文杰的描述，虽片段里面没有明写，可是我们就知道说<对>这一章就是写说这些当初犯过错的人，打死他爸实际上是一个不对的事情，他爸其实没有真的犯错吧？<对>可是大家。<对>这样子，在一个环境就把他打死了。对于这件这件一个不公不义的这件事情里面，经历过这件事情的人，没有一个人在检讨自己，这样子，大家都都在替自己只关心自己。所以就是叶文杰从此就是对这个人人类这个族群，对人人性更加的失望，这样子。对啊
0: ，人是不值得，不值得爱的，<对>不值得救的。我们前面有讲《基督山人仇记》，《基督山人仇记》呢是伯爵，基督三伯爵去复完仇了以后，最后他还是說,说人类还有没有希望？他说人类有希望哦，他是怀着一丝希望。但是《三体》这部小说的走向是完全不一样的，人类根本不值得救。大的来讲，你们不保护环境；从小的来讲，对这么大的过错，你对以前你犯过的过错，人类没有人要忏悔、前脱，说我过得不好，我为什么要为你过得不好而道歉？这才是这整个三体里面最重要的一个，<对>为什么会做成这个七分最重要的理
1: 由。然后故事后来就是一路往下了，他就是认识了一个环保极端环保分子，前面讲了嘛，就是给他那个《极尽<对>的春天》的那个那个青年，对，对那个伊文斯，那个伊文斯后来莫名其妙就是他爸死了，可是他爸实际上是一个大的石油公司的一个大老板，所以非常有钱，<对>他本身是一个极端的环保分子，那继承了这个庞大的遗产之后呢？又看到自己在这边大陆这边大兴安岭这边，他原来在这边种树，就种树难免就被一些那个无知乡民通通烧掉了，<對>要他们要火耕要变成农田吧。对。他崩溃之余就求助这个叶文杰，他们就他觉得叶文杰是他在这里面认识的，等于说是最有知识的、最有那个实地的一个人这样子。<對>那他本来是只是这样找他去哭诉这样，或者说是去抱怨这样，可是没想到叶文杰跟他讲了一个秘密，就把这个秘密跟他讲，就是他说有外星人存在。而且外<对>他已经祈求外星人来来来解决我们本身人类的内部问题。伊文斯呢听了之后就非常的兴奋，然后就秘密的成立了一个前面讲的一个这个神秘组织，就是我们上一集讲光苗在那个调查的那个神秘组织。<对>这个神秘组织当然就是<对>就是希望说啊、哦、外星人快来吧，快来吧这样子，对，就成立了这个神秘的迎接三体人的那个秘密组织这样。那就后面当然说就是讲说这个第一集的结尾当然是讲说这个组织最终还是被破获了啦。那主要的成员包含这个伊文斯啊什么的都全部都死光了。但这时候呢，其实三体人已经知道了地球的位置了，而且这些年持续他们跟三体人有了产生的有一些联系了。破解他们这个这伊文斯这个组织的一个硬碟的一个资讯之后呢，发现说其实三体人已经知道地球的位置，而且舰队已经在路上了。那第一集大概。就写在这边，就是地球已经那个末日倒数了，就是等到见他们外星人的这个舰队来之后啊，地球就会毁灭因为他们是要来殖民地球的
0: 。他们是要来殖民地球的。其实道理很简单哈，后面也要讲到这个。大家只要想这件事，我们不知道外星有没有外星人，但是外星人知道有我们。很显然，我们两个的科技水准就差了哦、喔。我们两个两两者同时存在在宇宙里面，我们不知道他，但是他知道我。那是不是代表他的科技水准比我们高？<對>所以来你就是完蛋哦，我们就是完蛋，欸、人类的末日倒数从叶文姐的那一个讯号开始，后面都已经不重要了啊、哦。后面什么成立三体组织啦，什么什么乌维普维，什么人类要自救啦，或者是什么犯案，那其实都不重要，因为在更大的架构里面，人类只有灭亡一途
2: ，注定了灭
0: 亡一途。欸、哦，这是三体很很有趣，但是很冷酷哈，预、哦、示的一个未来。
1: 我讲一下我的个人评论啦，就是我觉得说，身体从我们这两集来看的话，其实我们可以说，觉得它是两部小说把它融合在一起这样。那汪淼线的话，就上次讲的那个话，就是我们可以把它视为是一个有点悬疑风味的一个硬科幻小说这样。那设定很有趣，这样有各种的科学设定呐
2: 。那叶
1: 文杰线的话，就比较像是大陆有一阵很流行的这个伤痕文学，那主要是讲这个文革造成的一些种种的伤害这样。那我觉得说《三体》一，我自己我个人呐、啊，我个人认为最厉害的地方就在于说，他把这个硬科幻、啊，悬疑风味的这个硬科幻跟伤痕文学找到了一个题材，很巧妙的把它融合在一起，而且非常融合得非常的好。那这个题材呢，我觉得就是末日，就是、世界末日。科硬科幻的部分是是讲这外在的世界末日就是有个有个外星的比我们高科技高很多的一个外星的文明要来毁灭我们，要来殖民我们这样。对。那内在的末日呢，就是伤痕文学这个就是。就是人人性怎么样子，就是对人的希望。我们叶文杰这个人对人的这个怎么样子的失望，这样对人性怎么样，如何感到绝望的一个故事。对，完全否定，<对>这是内在跟末日。外在跟内在做了一个很巧妙，两个人末日巧妙的交织融合，就是这是三体最》<对>最最最漂亮的地方了。就是这一点我很喜欢。那有人说怎么《三体的》的什么文字不漂亮什么之类的，我我倒觉得说，在这个题材这么漂亮的一个情况之下。<对>这个文字怎么样呢？都都自为末节了。对他做到了说，把外在末日跟内在末日这个情节交融的这么好，我觉得真的就是一个经典的、漂亮的经典桥，比我想象中有原来还没看之前预期的好太多这样。那我觉得他除了这个天马行空的想象，因为是科幻硬科幻了、啊，就是有很多用那种三体人的世界啊什么的各种科幻的想象，或者就是说他最后面还有个字子啊。这个我们还没空讲，那有机会后面再讲。再就是很多的科幻想象非常的精彩啦，非常的也意想不到这样子。<對>所以，但但是呢，他<對>其实整本书因为有了叶文洁这条线，我就觉得说整本书就弥漫弥漫在一种这種很无可救药的一个死亡的毁灭感。这故事就是一路的从内外，从外在跟内外两路同时逼近往那个往那个好像就是一台车，就是往那个悬崖边一直一直往那边跳啊，就是你你好像中间下车的机会都没有啊，嗯、就是没有什么。什么什么什么希望，或者说什么外在世界也告诉你说人终将就是有外在，就是可能没办法活了。然后内在世界又、嗯、又用那个叶文洁这人生故事来告诉我们说，人性就是这么丑恶，人人类真的不值得，人类真的好像不值得活下去。就所以我觉得说，就是这一集就是它的这个那个氛围，就是我觉得就借由这两者的融合，我觉得非常的漂亮。那李芳会这样觉得吗
2: ？自己觉得当初确实看这本小说的时候啊、哦。我也是觉得，他把那种文革期间那种很不可理喻的那种人与人之间的关系的破裂，大家有读一点跟心理学有关的东西，可能会知道说，其实有时候有一些心理上的问题呀、啊，它根源可能就是在于说，你某种熟悉原本的状态或关系或认知等等，就是被推翻。就是以一种或颠覆之类的方式，就是毁掉以后，就是那个问题很长就会跑出来。叶文洁这个角色啊，你看他经历过这些事情，看他他眼睛所看到，就是包含亲情关系的，还有人际关系、人与人之间关系的那种，在文革这种政治的号召下就被毁坏然后就连他哦，好好不容易就是好脱离这些了，然后到了。那个雷达站那边的时候，他眼睛看到的却又是在同样的这种呃浪潮之下，他眼睛看到这种原本好像很协调那种自然环境，然后又被再一次哇准备摧毁这样子，所以他那种内心的失落感一定是非常非常大。那时候看就觉得嗯，然后再加上他把那种就是科技跟外星文明的那种。冷酷感这两个东西真的放在一起，非常的对比，很有趣。很有趣哦，其实一点都不有趣。<笑>哎好了、哎<笑>哎，这是以读读者心态，实际当然是觉得哦，恐怖哈、哦，真可怕。<笑>
0: 在这几年啊、哦，听大家在对《三体》的这些评论，我最不能接受的有一件事
2: ，就是人
0: 家这样说：，哎、嗯欸，你看这个是文革多么可怕。哦，中国人就是这样哈、哦，啊，怎么样怎么样，都是都这么这没人性。因为你没有体验到说，其实这是一种普遍的感情，而是你把它归咎哈，你快速的归因到说，哎、欸，这个好像是政治制度的问题或什么样的问题，其实一点都不是，这个跟民主独裁什么都没关系。你想一想看哈，我举一个最近的例子哈，二零二零年我们在选总统的时候，台湾呢哈，在选总统的时候。有多少的家庭里面，爸爸跟儿子的选择不一样，妈妈跟女儿的选择不一样，然后弄到反目成仇，从此不讲话。爸爸妈妈把儿子赶出家门，儿子女儿骂说：“你死老头，你去死！你们这是该死，社会淘汰的废物。”所以这个跟什么什么制度没有，什么政治制度没有关系
2: 。你把那些名词挡起来以后，就是你把它挡起来，它那种政治人性的某一种恶的那种核心思。<就>是这是普遍的
0: 人性啊，这是普遍的人性啊。嗯、我我讲我自己的例子，哎，我教的很好的学生、哦，我觉得这个是我的得意门生，我我还照顾他。结果没想到，为了一场选举，你这老师是什么禽兽？你这个老师根本什么都不懂，你是什么废物？这样讲的出口？你对你老师，你讲的出口吗？而且是为了什么？为了一个你素不相识的一个政治人物，嗯、你要跟你的老师扯关系
1: ？对，所以就是说，人性其实有很多，我们就一直没有去正视的一个丑恶的面啦、啊，那我觉得《三体》在这方面赤裸裸的把它给揭示出来。那有时候我们也不要想说，它就只发生在好像是我们中共啊、中国人就是比较烂啊，或者是文革这种特定的，这、就是一个巨大的政治浪潮里面，啊、好像不是。其实我们真的要去诚实一点、<对>一点去面对、去思考面对自己，面对自己，永远要想
0: 自己，我心里有没有这么恶的一个部分。啊，真真
1: 的这么黑暗，可都没希望哦。这要讲到很后面了，就是我们等到最后面再来讲，嗯、就是刘慈欣的一个态度，他其实有点暧昧。嗯、但是他第一集里面写的这么这么灰暗，这么灰暗，他他好像苏沐尔给大家一点点希望，<對>但是他就是最后主角，等于说最后主角一句话了，就是汪淼嘛，跟他的一个什么，就是他的一个伙伴那个前面讲说么雷什么的，就在讲说哦，其实我们虽然说人类在山体面前像个虫子一般，但他说、嗯、你看。这世界上虫子从来没有被灭绝，没有被我们人类灭绝过啊！看蟑螂活得比我们久，<对>而且预计它会比我们人类更久嘛。<对>我们就像像虫子一样的人类，我们还是有希望可以去对抗这外星人的、啊。那要怎么对抗，就要看第二部了啊！<笑>对啊，哎<笑>、欸，第二部对
0: 台湾也有很深的启示啊、哦！啊<笑>、哦，我们后面如果有时间，大家喜欢的话，记得留言分享啊！好<对>我们为今天做一个结语。
1: 我只是看完书，我是想到了，就是你还是回到那个刚才说，刘子欣就真的这么灰暗嘛，就告诉你说人类就是不值得这样子，就真的这么绝望嘛。嗯、那好像不是这样。我自己是因为只在第一部嘛，那我看完的时候，我是我是想到说福尔摩斯有一句名言呐，就是说要注意的是狗为什么不叫，为什么狗不叫这样子。<對>那所以说，其实我们看这样这么灰暗、这么灰暗的一个结尾的一个书啊，我们是不是应该注意一下说书里有什么东西是是是没有说的这样子？那我觉得说，就是这本书太黑暗、太太安静、太沉寂了，这种绝望感，事实际上是不安的。那很不安的时候，我们就说，一般来说，书里应该会有些狗吠声的，应该会有一些震惊的声音出来的。可是这本书整个《暗山三体》是没有的，<对>这个这个东西是到底是怎么回事？就是可能我是希望，我们下回有机会谈《三体》的，我们再继续来谈这样。狗没有吠，也都没有光，对，绝对的零度，对绝对的零度。好
0: ，那对方呢？
2: 我妈，嗯、<笑>当然了，我可能也是比较悲观的，<笑>跟老师一样比较悲观的那一种。
1: 嗯，对，好，好了，<笑>至
2: 少可以做好自己嘛。<笑>好，对,对，你你你你去影响别人、改变别人很难嘛，对不对？想清楚，做好自己了
0: ，<笑>改变世界。太难的了，不是太难了，是没有可能性，不可能。太难跟可能性是不一样的。哦。對對對我相信大家现在已经毛骨悚然了。但是我是建议大家真的去找本书来看，来好好的体会，因为这书很大、哦、我们没有办法每一个细节都告诉你。嗯、即使你完全不同意他的情节，你也可以在里面学到一些科普、哦。我们今天还没有办法科普给大家啊 ，BJ 只会读书哈、啊，记得按赞、留言、分享、开启小铃铛。我们跟大家再见
1: 吧。好，各位听众，拜
2: 拜，拜拜。拜拜